0: cordial bienvenida al programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo. Les invitamos hoy a escuchar el segundo y último capítulo dedicado a Santa Juana Yugán.
1: Los trabajos de construcción de la nueva casa que habían emprendido parecían una locura. Pero para terminar de pagar les llegaron como llovidos del cielo los tres mil francos del premio Montoine famoso en aquel tiempo que le había sido concedido a Juana por la Academia Francesa, por su trabajo en favor de los pobres desamparados, y que enseguida comentaremos. El 21 de noviembre de 1842, Juana y María hicieron voto de obediencia a título privado, por un año. El 8 de diciembre Virginia y Magdalena lo hicieron también. Además ese mismo día María, Virginia y Magdalena renovaron por un año su voto de castidad. A partir de entonces el 8 de diciembre será el día de la renovación de los votos y la Inmaculada la patrona de la asociación. Para indicar por medio de algún signo el compromiso de los votos, como hacen los hermanos de San Juan de Dios, las hermanas llevarán un cinturón de cuero y un pequeño crucifijo, signos sólo para ellas, ya que no se ven. Ese mismo día 8 de diciembre de dos eligieron como superiora por un año a Juana, según anotación de María Jamet. Al cabo de un año, el 8 de diciembre de tres, Juana volvió a ser reelegida superiora. Pero como era muy conocida en la ciudad, además, continuó haciendo la colecta. Dos semanas después de la reelección sucedió algo desconcertante. Dos días antes de Navidad, el padre Le Payeur reunió de nuevo a la comunidad y anuló la elección de Juana. Nombró superiora a María Jamet. Ante esta decisión, las cuatro hermanas asociadas cedieron. Lo único que se puede pensar ante esta decisión es que la tímida María de veintitrés años, que veneraba a su padre espiritual, era un instrumento dócil en manos de este. Juana, en cambio, tenía cincuenta y un años, o sea, veinte más que él, y tenía tras de sí una larga experiencia en saint -Sain -Sain -S 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 donde vivía desde hacía veintiséis años. Además. Muchos de sus habitantes le profesaban una profunda admiración. El padre Le Payer, después de cinco años, también era muy apreciado, pero tal vez deseaba serlo aún más, y Juana le hacía sombra. Hay indicios que sugieren esto. Además, sin duda estaba convencido de que estas cuatro jóvenes poco formadas no estarían a la altura de su tarea, ya que él presentía que en el futuro desarrollo de la obra le necesitarían a él pero le resultaría difícil imponerse a Juana con ella no tendría las manos totalmente libres siempre la estaba haciendo callar y la apartaba con un gesto muchos años más tarde ella dirá con una especie de jovialidad que probablemente ocultaba un largo sufrimiento me ha robado mi obra pero se la cedo de todo corazón. Era preciso que ella conociese también esta pobreza, mucho más radical que la que había elegido libremente, dejarle a otro que presentía que tal vez no era totalmente desinteresado la responsabilidad total de la obra. En la actitud de Juana se puede ver que confió a Dios el porvenir de una obra que él había suscitado y que su providencia sabría cuidar. En Saint-Servain no se supo el cambio efectuado en la pequeña comunidad y tanto allí como en otras ciudades continuaron llamando a las hermanas las pequeñas Juana y Juan. Los acontecimientos demostrarían que Juana durante diez años decisivos será, a pesar del padre Le Payer, la única autoridad reconocida en el desarrollo de su obra. A comienzos de 1844 empezó a preocupar la falta de vocaciones. Algunas jóvenes lo habían intentado, pero les asustaba la extrema pobreza. Contaremos solo el caso de la hermana de María Jamet. Esta se llamaba Eulalia y durante mucho tiempo sintió una especie de rechazo ante la vocación elegida por su hermana. Le decía que le daba vergüenza verla mendigar con su cesto, pero a finales de 1843 fue a sustituir por unos días a una de las hermanas que estaba enferma y quedó sorprendida al descubrir una vez dentro lo que vivía la pequeña comunidad, sus oraciones, su generosidad, su espíritu de entrega y amor, por lo que decidió unirse a ellas. Entró a formar parte de la comunidad en enero de 1844. El 4 de febrero, las siervas de los pobres cambiaron su nombre por el de hermanas de los pobres, sin duda para expresar mejor la fraternidad evangélica revelada por Jesús y la intención de compartirlo todo. Cada una de ellas tomó un nombre de religión. Juana fue la hermana María de la Cruz. María se lo cambió por el de hermana María Agustina de la Compasión, aunque para no liarnos seguiremos llamándolas a todas por su nombre de pila. A finales de 1845, Juana fue a buscar a la localidad de Herquis a Françoise Trevilly, nueva aspirante a la comunidad y que sería la sexta hermana de los pobres con el nombre de hermana Ana María. Cada año la Academia Francesa concedía unos premios a la Virtud, fundados por el señor Montion, para recompensar a un francés pobre que hubiera realizado la acción más virtuosa. A los amigos de Juana se les ocurrió la idea de solicitar este premio, cuyo importe les sería muy útil. El veintiuno de diciembre de mil ochocientos cuarenta y cuatro la memoria en que se pedía ya estaba preparada y firmada por el párroco. Catorce consejeros municipales y legalizada por el alcalde y por el subprefecto de Saint-Malo. Juana se negó a figurar, pero al final la convencieron y aceptó por sus pobres. En la memoria se explicaba con todo detalle el trabajo que Juana hacía en saint servan con los ancianos y los niños por ejemplo cuenta ha recogido a una niña de cinco años Teresa Puanso huérfana y lisiada a la que nadie quería otra vez a una muchacha de catorce años Juana Lowet, a la que sus padres desnaturalizados habían abandonado al dejar la ciudad ha recogido a esta desgraciada cuando la llevaban a una casa de prostitución Después de explicar todo lo que hacía, terminaba la memoria. En esta casa reina el orden, el trabajo está organizado. Tratan a los pobres con dulzura y los cuidan con pulcritud. En la Academia Francesa la memoria fue muy bien recibida, y antes de un año el alcalde de Saint Servan fue informado de la concesión del premio por importe de tres mil francos a la señorita Juana Yugán. El 11 de diciembre de 1845, en la sesión anual de la Academia, fue pronunciado el discurso de concesión, el cual reprodujeron muchos periódicos nacionales y de la región de Bretaña. Como eco del premio Montión, Juana recibió también el inesperado homenaje de una logia masónica, una medalla de oro concedida a esta joven admirable, decía la dedicatoria. Juana la aceptó, la hizo fundir y este oro se convirtió en la copa de un cáliz para la capilla.
0: El 19 de enero marchó a Rennes con una carta de recomendación del alcalde de saint a pedir para sus pobres, que ya eran tan numerosos que sus conciudadanos no podían mantener. En Rennes fue a ver al obispo y al secretario general de la prefectura, quien lo puso en contacto con el prefecto. Este le dio una autorización por escrito para que pudiera hacer la colecta en su departamento. Después, ella se puso en contacto con los periódicos, donde contó la labor que hacían y la alegría que tenían de ver a los pobres felices y recogidos. En los artículos proponía que las personas que quisieran enviarle un donativo dieran su dirección a la oficina del periódico. De este modo se empezó a formar una red de solidaridad en Rennes. Desde los primeros momentos de su estancia allí la mirada de Juana estaba puesta en los pobres que veía mendigar por las calles y hablaba con ellos por lo que se dirigió a su superiora, María Jamet, con vistas a fundar una casa también en Rennes. María Jamet la invitó a la prudencia. Esta ciudad de treinta mil habitantes tenía menos pobres proporcionalmente que saint -Cervain. pero así y todo tenía también barrios muy pobres. Juana seguía con su colecta donde había buena voluntad pero se veía sobrepasada ante tanta miseria. Nuestra santa fue recibida en la mesa de damas ricas bastantes veces, y además fue a visitar al obispo, quien la recibió bien. Monseñor Saint senmar le dio un donativo y añadió maliciosamente, va a perjudicar a los pobres de Rens, a lo que Juana le respondió seria no pido otra cosa que no llevarme nada a saint Servan y ocuparme de los pobres de Rennes. De hecho, el abundante resultado de su colecta servirá sin duda para los pobres de Saint-Cervain. Sus conciudadanos no hubiesen permitido que fuese de otro modo. Pero Juana se puso inmediatamente al servicio de los que la esperaban en Rennes. Había llegado el 19 de enero, y el 14 de febrero sabemos por la carta de María Jamet que, además de la colecta, se había ocupado de preparar una fundación. Ya tenía todos los permisos y el 28 de febrero María Jamet se unió a ella para comenzar la nueva fundación. Juana ya había alquilado una habitación grande, con una habitación pequeña al lado. Se instalaron allí con una pobre mujer enferma y ciega, como en saint -Cervain. Habían encontrado un amigo que tenía afición a hacer muebles y les hizo una cama. Poco más tarde volvió y se dio cuenta de que se acostaban en el suelo porque habían dado su cama a una anciana. Les hizo otra y les exigió que la utilizasen ellas. El 3 de marzo de 1846, l'auxiliaire Breton publicó una información de parte de Juana. En ella daba cuenta del resultado de sus colectas después de un mes. mil ochocientos francos y cantidad de vestidos y muebles. Todo esto iba a ser para el asilo de Rennes. Pero el alojamiento donde estaban era muy pequeño. Así es que se pusieron a buscar otro invocando a San José, en quien confiaban plenamente. Y precisamente el 19 de marzo, día de San José, mientras María Jamet rezaba en la iglesia de todos los santos, se le acercó una persona diciendo que si aún no habían encontrado casa, ella tenía la que necesitaban. Fueron a verla. Estaba muy cerca de la parroquia y con el permiso del padre Lepelleo y las hermanas de saint el 25 de marzo firmaron el contrato. La casa podía albergar entre cuarenta y cincuenta personas. Además, tenía un pabellón que serviría de capilla. El 31 de marzo, el diario decía que gracias a las colectas infatigables de Juana, había reunido el mobiliario suficiente para recibir ya a dieciséis pobres el alcalde de Rens la apoyaba totalmente en su labor. Hacia esa época admitieron a dos mendigas a quienes la gente se había acostumbrado a ver desde hacía mucho tiempo, arrodilladas en las escaleras de una iglesia. La gente buena las llamaban la fe y la esperanza, y los más espabilados las dos chopinets, diminutivo de Chopin que familiarmente significa botella o vaso de vino. Esas dos mujeres se habían resistido por un tiempo, pero finalmente entraron en el asilo. En poco tiempo se transformaron. Para atender a tantas personas se necesitaban brazos y llegaron cuatro jóvenes hermanas de Saint-Cervain. El 9 de mayo, la joven Eulalia Jamet fue nombrada superiora de la casa de Rennes. La vida era dura en el nuevo asilo. Para economizar cocían el pan en casa. A veces, para hacer un favor, a sus benefactores iban a cuidar enfermos, pasando la noche en su casa, entre dos días de colecta. Las colectas eran agotadoras, no tenían ningún asno y tenían que llevarlo todo a cuestas. La joven hermana Francisca Trevilly. Contaba que a veces, cuando dejaba en el suelo sus cestos, ya ni siquiera notaba si aún tenía hombros. «Estamos tan cansadas», escribió una vez, «que no tenemos ánimos ni para rezar al buen Dios». La pequeña comunidad, a pesar del cansancio, tenía motivos para estar alegre. A menudo palpaban pequeños milagros como respuesta a su confianza en Dios. Un día, contó Eulalia, Preparábamos la colada, no teníamos leña. Me dirijo a la leñera y solo encuentro algunos troncos muy grandes y nadie que pueda partirlos. Nos dirigimos a Dios, porque era absolutamente necesario que laváramos la ropa. Al poco rato llegó una carreta de leña. El hombre que la traía nos dijo que su amo había ido al taller y le había dicho Lleve una carretada de leña a casa de las hermanitas y que cuando él se disponía a cargarla el amo había vuelto sobre sus pasos y le había dicho «Las hermanas son tan pobres que no podrán tener cortador. Llévesela cortada». Una noche, continúa la narración, la hermana de la cocina vino a preguntarme si tenía que llamar para la cena porque no tenía nada que dar a las hermanas. «Los pobres han comido suficientemente» pregunté. Sí, madre. Está bien, pero me ha avisado demasiado tarde. Ya es la hora de la cena. A pesar de todo, hay que tocar para cumplir la regla. Se dirigen todas al refectorio. Después de la bendición de la mesa, empieza la lectura. Llaman a la puerta. Era un criado que llegaba cargado trayendo una cena ya preparada. No faltaba nada. La hermana... Llega temblando de impresión al ver a la Divina Providencia tan pronta a socorrernos.
1: Un día Juana fue a la ciudad de Redón. Llamó a la puerta del colegio de los eudistas. Un padre contó que fue al locutorio a verla y quedó electrizado. Sin ningún cumplido la llevó al estudio de los pensionistas mayores, que debían ser unos cien. Juana les expuso sencillamente el objeto de su misión. Maravillados y conmovidos, los alumnos vaciaron completamente sus bolsillos y sus pupitres. Tanto los alumnos como los profesores recordaron durante mucho tiempo esta visita. En 1846 ya tenían una regla en la que se nota la mano del padre Lepayeur. En ella dice el superior general disfrutará de los mismos derechos de que disfrute la superiora general y además ésta le será en todo sumisa y obediente de esta época se conservan una carta cuanto menos sorprendente de él al señor chevremont secretario de la prefectura en Rennes, que había recibido en enero a juana con muchas atenciones Escrita después de los primeros éxitos de la colecta, esta carta revela a la vez el papel que el padre Le Payer se atribuye a sí mismo en la obra de las hermanitas y el modo como consideraba a Juana como si titubease entre la admiración y una compasión despectiva. No sé cómo expresarle mi agradecimiento, señor, por todo lo que usted ha hecho por nuestra pobre Juana. Es casi un prodigio. Aunque conozco la abnegación de Juana y su amor hacia aquel que sufre y gime, estaba lejos de esperar un éxito tan completo. Después de Dios, que es el que dispone los corazones, lo atribuyo al buen protector que ha tenido la suerte de encontrar. Esta carta no disminuirá en nada la gran estima que el señor Chevremont tenía por Juana Yugan. Esta tenía en él un verdadero amigo, pero Juana tenía también otros muchos amigos en Rennes. Algunos años más tarde, en el mismo momento en que Juana se iba a ver condenada a un retiro definitivo en esta misma ciudad, el señor Le Testi rendirá homenaje ante el Consejo Municipal a la Asociación de las Hermanitas de los Pobres, diciendo «Personificada en nuestra ciudad bajo el nombre de una sencilla mujer, Juana Yugan, la primera entre sus compañeras que vino junto a nosotros para ejercer su humilde y piadoso ministerio. En todo caso, para Juana y sus hermanas», los primeros meses pasados en Rennes fueron una gran aventura de fe. Mientras en Saint-Servan habían decidido fundar una tercera casa, una comerciante de Dinan, la señorita Follen, que había ayudado a la fundación de Saint-Servan, quería que se abriera también una en su ciudad. En julio de 1846, María había ido allí a pedir y aunque el resultado no era malo, mucha gente quería que fuera Juana y no darían hasta que fuera ella en persona. El mismo padre Gandet, prior de los hermanos de San Juan de Dios en Dinan, intervino para que mandasen a Juana a fundar. Llegó a Dinan el cuatro de agosto con María Yamet. La ciudad puso a su disposición una vieja torre de las murallas. Era un local húmedo e insalubre que había servido de cárcel. Provistas de las autorizaciones oficiales, en pocos días recogieron mil francos. Juana, siempre ingeniosa, organizó un nuevo método para recaudar. Abrió una libreta de abonos y la gente se inscribía con una suma determinada al mes. Al cabo de tres semanas ya tenía allí seis ancianas. El 22 de agosto se presentó un periodista inglés en el pobre asilo de Dinan, que también quería ayudar a los ancianos. Este publicó después un artículo en el que describía el lugar. Era necesario subir una escalera difícil y con muchas vueltas para llegar al apartamento que ocupaban el techo era bajo, las paredes desnudas y toscas, las ventanas pequeñas y con rejas, de modo que parecía que estuviesen en una caverna o en una cárcel. Pero alegraba un poco este triste lugar, el resplandor del fuego y el aspecto de satisfacción de sus habitantes. Juana nos recibió con una expresión bondadosa. Estaba vestida sencilla, pero pulcramente, con un vestido negro, con un gorro y un pañuelo blancos. Es el traje adoptado por la comunidad. Parecía tener cerca de cincuenta años, su estatura es media, su piel morena y parece gastada por los años o las fatigas, pero su expresión es serena y llena de bondad, no se observa en ella ni el más pequeño síntoma de pretensión o de amor propio. Juana fue respondiendo a todas las preguntas que le hacía este hombre que también quería fundar un asilo en Inglaterra al final de su reportaje decía hay en esta mujer algo tan sereno y tan santo que al verla me creí en presencia de un ser superior y sus palabras llegaron de tal manera a mi corazón que no sé por qué mis ojos se llenaron de lágrimas
0: la Torre de las Murallas pronto se quedó pequeña y alquiló una casa en la calle San Marcos, a la espera de poder ocupar un convento que habían comprado por veinticuatro mil francos, pero que estaba arrendado y hasta tres años más tarde no lo podrían ocupar. Los donativos empezaron a llegar y pudieron acoger a más mujeres. Un día les llevaron otra mujer y no tenían ninguna manta disponible por lo que una de las hermanas fue a darle la suya. En aquel momento llegó alguien con un fardo de nueve mantas blancas, recién salidas de la fábrica. Al comienzo del invierno, una persona les dio carbón para la estufa. También las diversas casas se ayudaban entre sí. La comunidad de Rens, que tenía más recursos, les envió tres docenas de medias para las señoras. Juana seguía haciendo la colecta de ciudad en ciudad y por el camino iba mendigando, recogiendo cosas pequeñas. En saint el alcalde, cuya casa fue la primera que visitó, conservó con mucha veneración el sillón en el que se sentó Juana. Durante la visita a esta ciudad tuvo una entrevista con el señor de Clesieux, que acababa de abrir una especie de orfelinato para muchachos en saint Ilan. Juana aprovechó para pedirle que acogiera a los niños que aún albergaba la casa de saint Serván, y a los que ella fuera recogiendo. El señor Cressier aceptó para gran contento de Juana porque así terminaba una situación un poco difícil que ya hacía cinco años que duraba. Ella los había recogido porque ninguna situación de miseria la dejaba indiferente pero sentía en su corazón que lo suyo eran los ancianos. En Tours reclamaban se fundase una casa. María Jamet la abrió con dos hermanas y dos pensionistas, pero las autoridades no permitían se hiciera colecta, lo cual les era imprescindible. María llamó a Juana y el problema se solucionó. Después de hablar Juana con el arzobispo de Tours, que en un principio tenía sus reservas, las apoyó con su autoridad y benevolencia. El día de San José empezó a ir él en persona a servir la comida a los ancianos, cosa que repetiría ese día todos los años. Luis Villot, periodista cristiano, visitó la casa de Tours y describió, entre otras cosas, en su diario El Universo. Hay ropas limpias, rostros alegres, un intercambio de afecto y de respeto entre las hermanas y los ancianos. Este artículo, leído por toda Francia, pronto suscitó nuevas demandas de casas. Nantes también llamó a las hermanas. Allí, en 1849, cambiarían el nombre de la congregación y pasaron a ser conocidas con el de «Hermanitas de los pobres» nombre con el que se las reconoce hasta hoy en día. Además, también se les pidió fundar en París Besançon-Angers. Juana no quería nada para sí. Todo para los pobres ancianos. Por eso, en cuanto había una casa que se tambaleaba por falta de fondos, se ponía en camino hasta que lo solucionaba. Su función era ser la limosnera y el socorro, de las casas en dificultad. Vivía toda su actividad en la presencia de Dios, con la seguridad de ser habitada, amada, conducida por Dios. Ella se había entregado a Dios y lo esperaba todo de Él. Hablaba de su providencia por propia experiencia. Presa del amor de Dios, viviendo del amor, conoce su poder y su ternura, y se abre a Él por la fe. Esta fe en el amor se manifiesta en una oración continua, audaz. No cesa de pedir, de interceder por los pobres, por los benefactores, por la obra que Dios le encarga cumplir. San José, atento a María y a Jesús, es para ella signo de la atención amorosa de Dios para los ancianos pobres. Pero además, el Señor le pedía un gran sacrificio, y para ello se servirá del padre Le Peyer, quien terminó por creerse que sólo él había tenido la idea de recoger a los ancianos abandonados. Cuando las hermanitas de los pobres fueron reconocidas como congregación por el obispo de Rennes, se atribuyó el título de superior general. María Jamet le debía obediencia y no podía hablar. Juana ni siquiera era mencionada. Fue apartada. Ignorada, fue destinada a la casa madre situada en las afueras de Rennes, llamada la Piletier, y se alojaba en el noviciado. Este será su ministerio más fecundo. En mil había ya doce casas, un centenar de hermanitas y más de seiscientos ancianos. Juana debió ver morir a muchas hermanitas más jóvenes que ella, como por ejemplo. En la misma Piletier a Virginia Tredaniel, el 12 de agosto de 1853, a la cual ella había acogido, muy joven, a petición de su tutor, sin saber entonces que se convertiría en uno de los pilares de la pequeña familia. El 12 de septiembre de 1852, el obispo de Rens había pedido a la Santa Sede la aprobación de la congregación cuyas constituciones acababa de aprobar él mismo. Se abrió una encuesta bajo la dirección del cardenal de la Yenga. Los obispos, en cuyas diócesis hubiese una casa de las hermanitas de los pobres, tuvieron que expresar su opinión. Al cardenal, desde el principio, no le gustó el papel que se le atribuía al superior general. Finalmente, el 9 de julio de 1854 el Papa Pío IX aprobó la Congregación de las Hermanitas de los Pobres. Ed experimentum, es decir, aprueba. El artículo que se refiere al superior general se dejó de lado. En enero de 1855, el artículo referente al superior general fue suprimido definitivamente por Roma. Pero las hermanitas no fueron informadas de ello hasta el 1 de septiembre de 1867.
1: En diciembre de 1853, Juana fue nombrada miembro del Consejo General por decisión de las superioras. No era ni asistente ni consejera, sino solamente una de las dos hermanas que podían ser llamadas a consejo. En 25 años solo fue llamada en 1865. Su firma da fe de que asistió a aquel consejo. Era el 19 de junio de 1865. Se había presentado un problema importante que afectaba a la misma esencia de la vocación de hermanita de los pobres. Se trataba de vivir en la pobreza y de tener como apoyo exclusivo a la providencia de Dios. Hasta entonces habían querido depender únicamente de la caridad, sin rentas fijas ni apoyo en ninguna seguridad. En ningún sitio constaba esto, pero se daba por sabido, ya que era la consecuencia de la colecta instaurada por Juana. Hacerse pobre con los pobres y con ellos confiarse totalmente a Dios. Es cierto que habían adquirido casas. La misma Juana había participado activamente en la compra de la casa de la cruz en San Serván, y demás, pero estas casas constituían el patrimonio de los pobres. Desde que empezaron a ser conocidas habían ido recibiendo donativos y legados, algunos de bastante cuantía. Su administrador, el conde de Bertu, les dio la voz de alarma, diciéndoles que no aceptaran legados, si no era para pagar casas y solamente debían poseer los inmuebles en los que habitaban y en lo restante vivir de la caridad cotidiana. Si se creyera o se supiera que las hermanitas tenían rentas, perderían el derecho a la caridad que hacía vivir a los israelitas en el desierto, y si alguna vez almacenasen el maná, se pudriría entre sus manos, como en otro tiempo le ocurrió al pueblo de Dios». Así es que en 1865 las hermanitas de los pobres tomaron la decisión y lo notificaron a los poderes públicos de no aceptar renta fija. En esta reunión a la que sí que había sido convocada Sor María de la Cruz dio su opinión con firmeza. Dijo que era necesario no aceptar ninguna renta fija y continuar dependiendo de la caridad. Esta opinión es la que predominó e inmediatamente la notificaron a todas las casas. Juana Yugán velaba sin cesar con su oración por la congregación que había nacido de ella y muy especialmente por la fidelidad de ésta a su vocación particular de pobreza y de fe en la providencia de Dios. Sin duda, esta oración continua fue lo que permitió que el Espíritu de Cristo, llegado el momento, dijese por ella las palabras decisivas y mantuviese a las hermanitas de los pobres en la línea recta de su origen espiritual sin desviarse. En 1863, Nuestra Santa debió experimentar una gran emoción al saber que se había hecho la primera fundación en España. En saint aunque hacía mucho tiempo que se había ido, no la habían olvidado, y el 28 de mayo de 1866, el consejo municipal decidió dar su nombre a la calle donde está la Casa de la Cruz, pasando a llamarse Juana Yugán en lugar de Vin o Chapt. Cuando Juana se enteró, se disgustó e incluso pidió al padre Colette que interviniera para que la llamaran calle de la Providencia, pero no sirvió de nada. De todos modos, en la congregación a la calle la siguieron llamando con el nombre antiguo. También en Saint-Pern, muchas personas la veneraban y valoraban mucho su oración. Ella vivía de fe y dirigía a Dios una súplica continua. Rezaba y hacía rezar por los obreros que trabajaban en la construcción de la casa y de la capilla, para que no tuvieran ningún accidente. El 3 de enero de 1867, un joven techador, queriendo quitar la nieve que impedía trabajar en el campanario de la capilla, y cayó sobre un montón de arena. Su caída, que era mortal, se solucionó con dos meses de cama y un poco de sordera en un oído. Hubo dos casos más y el hijo de uno de estos obreros salvados se hizo después sacerdote y contó. Aún oigo a mi madre decirme, es un milagro, gracias a la fundadora de las Hermanitas de los Pobres. En 1868 la señora Trostivint entró con sus hijos en la capilla. Llevaba en brazos uno que tenía entre cuatro y cinco años, pero que aún no andaba la madre rezó delante del altar de san pacífico mártir romano cuyas reliquias habían sido donadas al convento cuatro años antes por mediación del superior general de los hermanos de san juan de dios pidiendo que el niño se curase después de rezar salió de la capilla siempre con el niño en brazos se encontró con juana al parecer esta lo cogió un momento en brazos y después lo dejó en el suelo diciendo «Pequeño, ¿pesas mucho?». Le puso su bastón en las manos y el niño echó a andar ante la mirada maravillada de su madre. Estos hechos hacían que la gente la venerara y confiara en ella.
0: En sus conversaciones hablaba a menudo de las personas mayores y se le notaba que se estremecía. Eran su vida. Nuestra felicidad decía con entusiasmo Consiste en ser una hermanita de los pobres. Y hay que dar todo su sentido a cada una de estas palabras. Hacer felices a los pobres es todo. Nunca hay que molestar o importunar a un pobre anciano. Debemos mimarlos tanto como sea posible. Constantemente hablaba de los ancianos. A una hermanita le transmitió algunas recetas tradicionales de tisanas y cataplasmas y le dijo... Los buenos ancianos son sensibles a las pequeñas atenciones y es un medio de ganarlos para Dios. También decía a las hermanitas, «Queridas hijas, amemos mucho a Dios y al pobre en Él». O bien, en nuestros buenos ancianos debemos ver a Jesús con espíritu de fe, porque son los portavoces de Dios. Les decía a las novicias, Aprovechen bien su noviciado, sean fervorosas, fieles a nuestra santa regla. Y añadía las palabras siguientes que expresaban su largo y secreto sufrimiento. Nunca sabrán lo que ha costado. La impresión que dejó de la época en la casa madre es de serenidad y de alegría. Siempre estaba contenta. Ni las humillaciones ni las enfermedades alteraban su paz a menudo insistía sobre la oración por las intenciones de los benefactores. Decía que sea una verdadera oración personal y responsable. ¿Qué agradecimiento les debemos? Sin ellos, ¿qué podríamos hacer por nuestros queridos ancianos? Recemos, recemos bien. Como Santo Domingo, como el cura de Ars, gemía por la pérdida de las almas, sobre todo de las almas de los ancianos. Muy a menudo les decía a las jóvenes, llamen, llamen a la puerta del cielo por las almas. También pedía que se rezara por la conversión de una persona en concreto. Tenía debilidad por los presos y los condenados a muerte. Durante estos veintisiete años pasados en el noviciado, con el nombre de Sor María de la Cruz, encontró muchas ocasiones para ejercer su humildad. Una nueva humillación fue no ser admitida a pronunciar los votos perpetuos, que debían hacerle entrar de manera más oficial en el Estado religioso. Al mismo tiempo que María Jamet y Virginia Tredaniel, Sor María de la Cruz debería esperar dos años más y los pronunció el ocho de diciembre de mil con Magdalena Burgess, el mismo día de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. A los sesenta y dos años de edad, Juana Yugán expresó ante la Iglesia la donación irrevocable que ella ya vivía desde hacía quince años, por no mencionar los veinte que perteneció a la Orden Tercera Eudista. La ola de postulantes era cada vez mayor y la piletier se estaba quedando pequeña. Había que encontrar una casa más grande y en esta sólo pondrían el noviciado y la casa madre. En enero de 1856 se puso en venta una gran posesión, la Tour, en Saint-Pern, al norte de Rennes. La finca costaba doscientos doce mil francos y sólo tenían dieciocho mil entre el padre Gontard y el padre Leliev pagaron el resto las obras de adecuación del edificio duraron más de veinte años las tres primeras hermanitas llegaron el uno de abril de mil ese día se celebraba precisamente la fiesta de San José que ese año se había trasladado la propiedad recibió naturalmente el nombre de La Tour Saint Joseph. Sor María de la Cruz debió de llegar en abril o junio con uno de los grupos que llegaron por entonces. En la casa madre se la puso a trabajar en la cocina y en el ropero, y era la encargada de dirigir el trabajo manual de las postulantes. Una de ellas recordaba la bondad, la dulzura que derramaba en sus jóvenes hermanas. Siempre había querido a las jóvenes y se había hecho querer por ellas. Sin duda, a pesar de la extraña decisión que la encerraba en la casa madre, fue una alegría para ella estar entre aquellas fervorosas futuras hermanitas. Aunque no tenía un papel oficial en la formación de las novicias, con las que tuvo contacto, las marcó profundamente. Entre otros, les decía... Mi pequeña, para ser una buena hermanita, hay que amar mucho al buen Dios, al pobre, y olvidarse de sí misma. Cuando esté al final de la paciencia y de las fuerzas, cuando se sienta sola e impotente, vaya a buscar a Jesús. Él la está esperando en la capilla, y dígale, vos sabéis bien lo que ocurre, Jesús. No os tengo más que a vos, que lo sabéis todo. Venid en mi ayuda. Y después váyase, y no se inquiete por saber cómo deberá actuar. Es suficiente con que se lo haya dicho al buen Dios. Él tiene buena memoria. Mire al pobre con compasión, y Jesús la mirará a usted con bondad al final de su vida.
1: Juana tenía un mensaje que transmitir. Aunque fuese humilde y oculto, ha llegado hasta nosotros. Así, compartiendo con las hermanitas su experiencia de las humillaciones y contradicciones, les decía, «Hay que ser como un saco de lana, que recibe la piedra sin resonar, dejarse moldear por Dios, usando bien los acontecimientos que puedan purificarnos, liberarnos». Un día, comentando una lectura, les dijo a las jóvenes, «Acaban de oír que hay que hacer penitencia. ¿Qué quieren decir con esto? ¿Cómo hay que hacer penitencia? Por ejemplo, dos hermanitas van a hacer la colecta, van cargadas, llueve, sopla el viento, se mojan, etc., si aceptan estas incomodidades generosamente con sumisión a la voluntad de Dios, hacen penitencia. Aquí puede reconocerse la doctrina discreta y verdaderamente espiritual de la orden tercera eudista. En 1878, el padre Le Lievre fue enviado a Roma para presentar la petición de aprobación de las constituciones de las hermanitas de los pobres, la aprobación de 1854 había sido ad experimentum. El padre Lelievre leyó las constituciones ante León XIII, quien lo recibió en audiencia. El papa aprobó el punto referente a mantener la pobreza tal como la practicaban y las casas no podían tener ni fondos ni rentas fijas ni asignaciones de la administración civil. Debían depender enteramente de las limosnas de los fieles y de las colectas de las hermanitas. El Papa pidió al padre que enviase el expediente a la congregación competente. El 1 de marzo de 1879, el León XIII aprobó por siete años las constituciones de las hermanitas de los pobres. En aquel momento había dos mil cuatrocientos hermanitas. Juana había terminado su obra, ya podía partir. Durante el verano de 1879 pareció debilitarse. El 27 o el 28 de agosto vio a su confesor y recibió de él el perdón de Dios. Él quedó admirado de verla tan despierta y tan realista. Al día siguiente por la mañana, después de la misa, se encontró mal. La tendieron sobre una cama recobró el conocimiento y le administraron el sacramento de los enfermos murió el 29 de agosto de 1879 rodeada de algunas novicias que anotaron sus últimas palabras que rezó a media voz María, vos sabéis que sois mi madre no me abandonéis, Padre Eterno abrid vuestras puertas, hoy, a la más miserable de vuestras hijas pero que tiene un deseo tan grande de veros. Y con voz más débil, María, mi buena madre, venid a mí. Sabéis que os amo y que deseo veros. Después se fue apagando dulcemente. Sobre su lecho de muerte tenía un aspecto tranquilo, tan reposado que no se cansaban de mirarla. No hay certeza sobre la fecha de su muerte, el acta de defunción y el acta del entierro llevan la misma fecha, 29 de agosto. Sin duda hay un error porque es muy improbable que la enterraran el mismo día de su muerte. Algunos testimonios permiten pensar que murió el 28, fiesta de San Agustín, y por lo tanto el santo del padre Le Payeur, pero para no estropear la fiesta, habrían tenido callada la muerte de Sor María de la Cruz hasta el día siguiente. Ninguna circular anunció esta muerte. Fue enterrada sin honores especiales. En 1894, la superiora general que sustituyó a María Yamet se propuso hacer escribir la historia de la congregación y de Juana Yugán. Este trabajo salió a la luz en 1902. Tres años antes se editó una breve noticia necrológica de Juana Yugan en la que se la reconocía como la primera hermanita y fundadora. En 1936 los restos de Nuestra Santa fueron trasladados del cementerio de la comunidad a la cripta de la capilla de la Casa Madre en Saint-Pern y su tumba es visitada por numerosos peregrinos. En febrero de 1979 se presentó la documentación para iniciar el proceso apostólico, para formar un juicio sobre la heroicidad de las virtudes de Juana. Tres años más tarde fue reconocida como inexplicable por la medicina la curación de Antoine Slater, anciano residente en la casa de las hermanitas de los pobres de Toulon en Francia, que padecía la enfermedad de Raino en fase muy avanzada y a punto de que le fuera amputada una mano. El 3 de octubre de 1982, Juana fue proclamada beata por el Papa Juan Pablo II, tras lo cual se abrió el proceso de canonización. Después de hacer una novena a la beata en 1985, Edward Erwin Gatch, médico norteamericano de Nebraska superó un cáncer de esófago motivo por el cual este hecho fue seleccionado para el dossier de canonización finalmente el 6 de diciembre de 2008 el decreto de la congregación para las causas de los santos reconoció el milagro por la intercesión de la beata y el 11 de octubre de 2009 cinco beatos entre ellos Juana Yugán fueron canonizados en una misa presidida por el Papa Benedicto XVI en San Pedro del Vaticano. Oración Señor, Grandeza de los humildes, que inspiraste a Santa Juana Yugán, Virgen, servirte en los ancianos pobres con la humildad de una vida escondida. Concédenos a su ejemplo y por su intercesión manifestar entre los hombres el misterio de tu amor revelado a los pequeños. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: Aquí finaliza el segundo y último capítulo dedicado a Santa Juana Yugán dentro del programa Camino de Santidad realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledó. Deseamos y esperamos que el Señor y la Virgen los bendiga.